0: Bienvenue pour une nouvelle émission de conflits, ravi de vous retrouver. Nous allons partir cette semaine en Afrique pour évoquer le Congo, à la fois le fleuve Congo et puis le pays pays les pays Congo puisqu'il y a deux Congos, un Congo Kinshasa et un Congo Brazzaville mais avant de partir dans cette région du Congo je vous rappelle que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque notre dossier actuel est consacré à la géopolitique de la peur et vous pouvez également retrouver Conflit sur notre site internet revueconflit.com en vous abonnant à notre revue, c'est la meilleure façon de nous soutenir et de nous permettre de continuer à vous proposer ces émissions hebdomadaires de Madère. Alors le Congo, donc je l'ai dit, un, un fleuve à la puissance contrariée, c'est une collection qui est lancée par les éditions du CNRS, une collection consacrée aux différents fleuves dont le premier volume est consacré au Congo, d'autres vont suivre. C'est une excellente idée d'ailleurs de cette maison d'édition et, et nous consacrerons d'autres émissions aux fleuves qui viendront, mais nous allons commencer par le Congo avec Roland Pourtier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes géographe, vous êtes professeur honoraire à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne et également membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Vous avez consacré votre carrière de géographe à l'étude de l'Afrique et notamment de l'Afrique centrale. Et vous publiez donc cet ouvrage Congo, un fleuve à la puissance contrariée. Alors c'est un fleuve c'est un pays aussi, c'est un fleuve extrêmement puissant, vous, vous expliquez euh, l'importance de ce fleuve dès votre introduction, c'est un des principaux fleuves au monde, après l'Amazone, et on va voir au cours de cette émission à la fois la, la puissance, enfin, le fleuve en tant que puissance hydraulique, et puis ce que ça implique en matière de population, les différents peuples qui habitent le long du fleuve, la manière également dont ce fleuve est utilisé ou n'est pas utilisé aussi pour l'aménagement du territoire, et on va se rendre compte que ces grands fleuves, d'ailleurs, sont souvent un peu délaissés ou n'ont pas le n pas le, le plein potentiel qu'ils permettraient peut-être d'avoir s'ils étaient pleinement utilisés ou développés. Le Congo, donc, c'est d'abord un, un très grand fleuve, un immense fleuve, on, on repère très loin, on repère très facilement sur les cartes, et un bassin fluvial qui est très important
1: lui aussi. Oui 2 millions de kilomètres carrés, un peu plus, de bassins fluviales, c'est le plus important d'Afrique, c'est le deuxième fleuve au monde pour la puissance, et je fréquente cette région depuis plus de 30 ans, et ce qui m'a frappé dès le départ, et qui me frappe encore plus aujourd'hui, c'est le contraste ou le paradoxe entre euh, la puissance de ce bassin, la puissance de ce fleuve, 40 000 mètres cubes secondes à l'embouchure, la puissance de ce fleuve et, au fond, euh, les difficultés ou l'incapacité des populations riveraines, des États qui se sont constitués autour du fleuve, à en tirer pleinement parti. Donc, euh, on ne cesse de dire au Congo, Kinshasa notamment, que le pays est potentiellement riche, qu'il regorge de richesses naturelles. Or, on constate, quand on regarde les listes des États classés par euh, soit la Banque mondiale, soit l'ONU, etc., on constate que le Congo est tout au bas de l'échelle. Il y a donc un paradoxe entre un pays avec un fleuve très puissant, qui est un potentiel considérable, sur le plan hydroélectrique notamment, et puis la pauvreté réelle de la population. C'est cette, ce, cette, cette contradiction qui m'a conduit à écrire ce livre et à donner ce titre, la puissance contrariée, parce que c'est vraiment le, le fil conducteur. Comment est-ce possible qu'un fleuve aussi puissant, aussi majestueux, comme on aime aussi à le dire, soit en réalité si peu exploité
0: alors il faut souligner que cette collection n'a hein, pas le désigné sur les cartes et les photographies ce qui est très bien, on se le regrette, mais l'auteur n'y est pour rien, c'est que les notes de bas de page ne soient pas en bas de page mais à la fin du livre ah oui, je ça, le regrette aussi. Euh, on, ne, on ne cesse de dire aux éditeurs que les notes de bas de page doivent être en bas de page pour qu'on puisse les utiliser mais enfin euh, les photos sont, sont très intéressantes les cartes aussi, l'ouvrage s'ouvre sur une, une carte du bassin Congo enfin, du fleuve Congo donc euh, c'est impressionnant avec les différentes chutes euh, on voit que les, les premiers affluents remontent, au, enfin, débutent au, au grand lac africain, on a le lac Tanganyika, on, on est proche euh, de la Tanzanie, de la Zambie euh, donc c'est euh, un débouché vers l'Atlantique mais euh, qui débute euh, enfin, véritablement dès le, le centre de l'Afrique, hein, dans l'Afrique de l'Est
1: Tout à fait, et c'est au fond, euh, quand on lit l'histoire de la découverte par les Européens de ce fleuve on comprend très bien euh, ce problème euh, le Congo se jette dans l'Atlantique mais prend ses sources près de la région des grands lacs et lorsque Stanley a pour la première fois en tant qu'Européen parcouru la quasi-totalité du fleuve. Il est parti de l'océan Indien. Il est parti de Zanzibar. Il a suivi les traces de Livingstone pour rejoindre un fleuve euh, dont on ne savait pas trop où il allait qu'on appelait le, le que Livingstone avait appelé le Loua là-bas qu'on appelle toujours d'ailleurs le Loua là-bas c'est le cours supérieur du Congo et de là en partant d'Afrique de l'Est il a descendu le fleuve jusqu'à ressortir sur l'Atlantique mais le problème fondamental de ce fleuve c'est que entre ce qu'on appelle le pool Malébo c'est-à-dire là où se trouvent Kinshasa et Brazzaville et l'Atlantique il y a 350 km non navigables avec des des chutes presque en permanence, des cataractes, des rapides, les fameuses chutes d'Inga qui représentent le potentiel hydroélectrique le plus important au monde. Et tout ce parcours ne peut pas être utilisé par la navigation. Résultat, lorsque les Européens sont arrivés à la fin du XVe siècle dans l'embouchure du fleuve qu'ils ont baptisé Zahir, ce qui veut dire simplement l'eau en langue locale, eh bien ils n'ont pas pu aller très loin. Ils ont remonté le fleuve jusqu'au premier rapide et ensuite, ils ont rebroussé chemin. Et pendant quatre siècles, le bassin du Congo est resté fermé à cause de cette rupture dans son cours inférieur qui le rend inaccessible. Donc le fleuve Congo est un fleuve intérieur. Il n'a pas de vrai débouché sur l'Atlantique. Et le Congo, en tant qu'État, est devenu une réalité euh, uniquement le jour où à l'extrême fin du XIXe siècle, on a construit un chemin de fer pour contourner les rapides et permettre l'ouverture du fleuve. Et, et quand même, c'est euh, 1700 km de grandes voies navigables depuis, depuis Kinshasa-Brazzaville jusqu'à Kisangani. Voilà. Alors, ça, ça c'est quelque chose d'essentiel. Et, et ça fait partie aussi de cette réflexion sur la puissance contrariée, parce qu'on parle souvent de la puissance contrariée par, le, au fond, l'incapacité des sociétés, pour des raisons compliquées, euh, d'en de, tirer vraiment un parti utile. Mais c'est aussi la nature qui a contrarié la puissance de ce fleuve, car il est entrecoupé de rapides au fond, dans les espaces stratégiques proches de l'embouchure et en amont.
0: Alors Stanley le découvre par l'Est, donc océan Indien, et il y a Savonand de Braza qui lui le découvre depuis l'embouchure, d'ailleurs donné son nom, Brazzaville.
1: Oui, excusez-moi, il ne le découvre pas à partir de l'embouchure. Ah. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Il, il le découvre à partir de l'exploration du fleuve Ogwe, qui est le grand fleuve du Gabon. Donc, il part du Gabon hein, et il remonte l'Ogwe. Et au-delà de l'Ogwe, il y a un espace de plateau, les plateaux Batéké, au terme duquel se trouve le fleuve Congo. Et donc, Braza, dans une première mission, est arrivé presque jusqu'au fleuve mais il s'est arrêté à quelques dizaines de kilomètres du fleuve. Il ne savait pas exactement où il était. Il a rebroussé chemin. Et c'est dans une autre mission qu'il a compris qu'il fallait aller plus loin et qu'il allait rejoindre ce fleuve Congo. Et il a rejoint le fleuve Congo en 1880. Et là, il a signé un fameux traité qui est à l'origine de la ville de Brazzaville. Et Stanley, sur l'autre rive, a lui aussi signé un traité avec un chef local en 1881, qui est à l'origine de Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Mais Bra Brazza lui, partait de Logoué.
0: Alors ça, c'est aussi une particularité du Congo, c'est d'avoir deux pays, deux capitales face à face de chacune des
1: rives. Ah oui, oui, c'est extraordinaire. Dans, dans, dans la partie la plus étroite du fleuve, à la hauteur de, de kinshasa Brazzaville, il y a deux kilomètres de distance entre les deux capitales. On, les, on voit très bien de part et d'autre. Hein, et il y a bien entendu, avant la colonisation, il y avait une vie régionale, locale, extrêmement intense. Les mêmes populations de part et d'autre du fleuve, avec des échanges constants. Puis ça a été un, un très grand lieu de, euh, de la, de, lors de la traite des esclaves. Hein, bah. euh, et, et donc, c'est un, un très vieux lieu d'échange, forcément, parce qu'il y a une rupture de charge. Hein, si on veut avoir ensuite une relation avec l'océan, hein, il faut quitter le fleuve et aller autrefois à pied, aujourd'hui, par la route ou le chemin de fer. Hein. Donc, euh, euh, ces deux capitales résultent de l'histoire de la colonisation et de la rivalité entre la France d'un côté avec Brazza et de l'autre côté Léopold II, le roi des Belges, qui entendait se tailler un empire colonial et tout cela a été au fond réglé en 1885 lors de la fameuse conférence de Berlin qui a partagé le cœur de l'Afrique et est à l'origine du partage de l'Afrique. À Berlin, on n'a pas partagé l'Afrique, mais on a créé ce qu'on a appelé l'État indépendant du Congo, confié à titre personnel au roi des Belges Léopold II. Et de l'autre côté du fleuve, Braza et la France ont imposé leur autorité en disant « Nous avons signé des traités avec un roi batéké sur la rive droite ». Et donc, nous avons des droits historiques, comme on disait, sur cette partie du fleuve. Et donc, les deux capitales sont nées de cette rivalité dans le partage de l'Afrique, dans l'histoire coloniale, et de cette rivalité franco-belge.
0: Parce que le Congo n'était pas belge, enfin le Congo belge n'était pas belge stricto sensu, il était propriété de, du roi des Belges.
1: Voilà, il était propriété du roi des Belges jusqu'en 1908, où sa propriété a été dévolue à la Belgique. Et c'est devenu à ce moment-là le Congo belge. Alors dans votre ouvrage, vous évoquez la, la manière dont le
0: fleuve est utilisé par les populations, notamment un chapitre où vous présentez les, les différents peuples, ce que vous nommez notamment les, les peuples de la pirogue, euh, donc c'est la, la manière dont les populations ont, ont, euh, se sont acclimatées au fleuve, vous expliquez l'importance de la pêche, bien évidemment, et, et ces pirogues euh, vous montrez aussi que... Euh, Enfin, Aujourd'hui, l'ustensile a un petit peu changé, mais dans la tradition de ces populations, elles étaient sculptées, elles étaient, enfin, les, les rames les, elles étaient sculptées les, et, et, et servaient aussi d'objets euh, politiques.
1: Ben, euh, on peut dire que chaque Congolais a une pirogue. Et dès, dès qu'on est enfant, au moins dans les, dans les zones rurales, en ville, évidemment, les choses sont un peu différentes, encore qu'il y a des, des pirogues partout, mais dès, dès qu'on est enfant dans les, dans les villages... On commence à apprendre à pagayer. C'est extraordinaire de voir l'habileté des, des, des pagayeurs sur leur, sur leur pirogue. Des pirogues qui font jusqu'à 30 mètres de long, qui, qui, avec des 50 autrefois jusqu'à 50 pagayeurs, on, on charge plusieurs tonnes sur une pirogue, c'est extraordinaire. Et, et donc, je dis peuple de la pirogue parce que c'est un élément indispensable de la vie quotidienne et des échanges. À une époque, évidemment, où il n'y avait pas de route, simplement quelques pistes dans la forêt, ou dans la savane, et eh bien c'est le fleuve ou les fleuves parce qu'il y a un, un très dense chevelu de réseau hydrographique et donc c'est c'est ce réseau hydrographique qui servait aux échanges locaux et aux échanges à moyenne et longue distance, tout se faisait par pirogue. Et aujourd'hui encore, les pirogues sont partout et même entre Kinshasa et Brazzaville. C'est un balai incessant de pirogues ou entre Bangui et Zongo sur Loubangui du matin au soir et la nuit aussi. Parce que bien entendu, ces fleuves sont des zones à la fois frontalières et de contrebande. Alors la pirogue, c'est vraiment un peu emblématique de, de ce bassin du, du, du Congo.
0: Vous mentionnez également la présence des, des pygmées, des bantous, autres peuples qui se partagent aussi cet espace bassin fluvial du Congo
1: Dans le peuplement du bassin du, du fleuve Congo, qui est en grande partie occupé par la forêt équatoriale, la grande forêt dense, les populations les plus anciennes sont euh, probablement hein, les pygmées. Et après les pygmées, euh, sont venus les bantous lors de leur grande migration depuis, le, depuis grosso modo 3000 ans, à partir probablement euh, du, du sud du Cameroun, en pénétrant progressivement la forêt, par les voies, voies d'eau, hein, en suivant les voies d'eau, avec les pirogues, on pénètre la forêt, et ça a, ça a pris beaucoup de temps, bien entendu, et ces populations ont investi l'ensemble du bassin du Congo et au-delà, puisque les populations Bantou, avec de très nombreux groupes et sous-groupes, occupent l'espace depuis le bassin du fleuve Congo jusqu'au Cap, hein. tout, tout ça, c'est le grand domaine Bantou.
0: La forêt du Congo, on a parfois une vision un petit peu romantique quand on pense à ces grands espaces forestiers. Vous montrez aussi que ce sont des endroits dangereux, notamment à cause des différentes maladies qu'il peut y avoir, des mouches aussi, mouches TLC qui s'attaquent au bétail. Et donc, pour l'exploitation agricole, ces mouches ont empêché le développement du bétail et ont fait une sorte de barrière, de frontière de la maladie ou liée à la mouche.
1: Oui, tout à fait. On a des images qui sont à la fois vraies et fausses de cette forêt. Euh, très très particulière lorsqu'on lit un au Congo. Hein, mais les, les, les ennemis de la forêt, ce n'est pas les populations et ce n'est pas non plus les animaux, hein, bien qu'il y ait des, des animaux dangereux. Mais, euh, ou si ce sont des animaux, ce sont les insectes. Hein, ce sont les animaux vecteurs, des insectes ou, ou des mollusques, qui sont les animaux vecteurs de ces grandes endémies des forêts équatoriales africaines la bilharziose, l'oncocercose la maladie du sommeil le paludisme bien entendu qui reste la première cause de mortalité et c'est vrai ce que vous dites euh, la présence de la mouche de tsetse a empêché la pénétration euh, des, du gros bétail donc euh, il n'y a pas de de grands élevages bovins dans la forêt. Et ça a eu des conséquences non seulement sur le système d'exploitation agricole, euh, il n'y a pas d'agropastoralisme pastoralisme dans, dans, la, dans le monde forestier. Ça, on le retrouve dans le monde des savannes, mais pas dans la forêt. Mais ça a eu une autre conséquence sur le plan politique et religieux, c'est que les populations qui se déplaçaient avec du bétail, avec des bœufs et des chevaux, ce sont des populations du groupe Peul, notamment, qu'on retrouve très nombreux dans le nord du bassin du Congo, en RCA, où c'est une des causes des conflits actuels. Ces populations qui avaient des chevaux et des bœufs n'ont pas pu pénétrer la forêt. Et ces populations étaient islamisées précocement. Donc la forêt a été une barrière à l'islam. L'islam n'a pas pénétré la forêt. Et les populations sont restées des populations animistes pendant des siècles, euh, jusqu'à l'arrivée des Européens, qui sont venus à la fois avec des militaires, des fonctionnaires et des missionnaires. Et donc, le bassin du Congo a été christianisé, parce qu'il n'y avait pas ces, cette présence de l'islam. L'islam est venu par l'océan Indien, et avec une, une ampleur de pénétration beaucoup moins importante qu'ailleurs. Alors, il y a des minorités musulmanes euh, au Congo, mais euh, ça n'est pas du tout comparable à, à l'Afrique de l'Ouest. Donc, la forêt, de ce point de vue-là, a été une véritable barrière écologique et politique.
0: Comment s'organisent organisent les, les cultures dans la forêt C'est de la culture brûlis, C'est de, euh, de la récolte, de fin, la, la chasse, euh,
1: de chasseurs-cueilleurs Alors, chasseurs il y, y a bien entendu toujours une exploitation de, de cueillettes, de chasse et de pêche. Euh, les pygmées ne vivent que de cela. Et les bantous eux-mêmes sont des agriculteurs, en tout cas des planteurs plus exactement. On plante principalement le manioc, la, la banane plantain, et d'autres racines comme euh, le, le, le tarot, l'igname, etc. Et, et, et c'est tr très intéressant. Alors c'est une agriculture sur brûlis. On défriche une forêt par le feu. Les hommes défrichent une forêt par le feu. Ensuite, les femmes effectuent toutes les tâches agricoles elle, elle sème, elle plante, elle sarcle, elle récolte et elle transporte la récolte depuis le champ jusqu'à la cuisine au village. Et voilà, tout un système. Et au bout d'un an ou deux, on abandonne le champ, les plantes adventices s'y installent, la forêt s'y reconstitue et 20 ans après, on peut revenir, il y a à nouveau une grande biomasse qu'on peut brûler. Tant qu'il n'y a pas une densité de population trop forte, le système fonctionne très bien. Mais il a pour conséquence cette chose extraordinaire, c'est que cette Afrique forestière, est une Afrique sans grenier. J'insiste beaucoup là-dessus. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a pas de grenier parce qu'il n'y a pas les céréales. Hein, à la différence de l'Afrique de l'Ouest, il y a autant de greniers que de maisons d'habitation dans les villages. Hein, parce qu'on stocke les céréales, on stocke le mille, on stocke le maïs, on stocke le blé, etc. Là, c'est des produits comme la banane ou le, ou le manioc qui ne se conservent pas. Ou alors, il y a des techniques de conservation qu'on ne connaît pas dans, dans, dans ces régions-là. Donc, il faut consommer très vite après à la récolte. Donc, c'est le champ lui-même qui est le grenier. Les femmes vont puiser plusieurs fois par semaine dans le champ ce dont elles ont besoin pour la consommation familiale ou pour la vente. Et euh, il n'y a pas de réserve alimentaire. Il n'y a pas de grenier. C'est ce que j'ai appelé de l'Afrique des paniers, parce que le panier est l'instrument de transport que les femmes portent sur le dos pour aller chercher ces produits agricoles dans le champ. Et, et, et c'est tout à fait caractéristique. C'est le seul artisanat traditionnel qui subsiste dans ces régions. La femme sans son panier, c'est tout le système économique agricole qui est modifié et qui sera modifié. Parce que la femme, bête de somme, comme le disait un explorateur au XIXe siècle, ce plus possible aujourd'hui. Donc il faut s'attendre à des changements en profondeur. Mais aujourd'hui, ça fonctionne encore comme ça. Et donc, avec des conséquences politiques. S'il n'y a pas de provision importante de nourriture dans les villages, il n'y a pas possibilité par une puissance quelconque de prélever un tribut pour imposer son autorité. Et ces sociétés de la forêt sont des sociétés sans État. Et puis, autre réflexion connexe, s'il n'y a pas de provision alimentaire, il n'y a pas non plus de prévision. À la différence de l'Afrique des Greniers, où on est obligé de prévoir et de garder des semences pour l'année d'après, il faut une autorité gestionnaire qui est à l'origine des États. <rire> Tous les États des savanes ont fonctionné comme ça. Alors qu'en forêt, pas de provision, pas de prévision pas de vision à long terme. La forêt elle-même empêche cette vision. Le fait qu'il qu n'y ait pas de, de grenier dans, dans, dans cette Afrique est tout à fait essentiel. Hein. Dans, dans cette Afrique des, des paniers où les femmes vont chercher deux ou trois fois par, euh, par semaine la nourriture, etc., euh, on ne conserve pas on ne conserve pas le manioc très longtemps, ne conserve pas les bananes très longtemps, etc. Et donc il y a une consommation non différée. Le résultat, c'est que il n'y a pas de, de stock alimentaire dans les villages, sauf quelques, quelques produits comme des arachides, ce n'est pas très important. Et, et, et donc il n'y a pas la tentation pour un pouvoir quelconque de venir piller ses réserves ou d'imposer un tribut à ces populations qui est à l'origine de la formation des états. Et, et, et d'autre part, une autre conséquence de ce mode de production, euh, c'est que euh, s'il n'y a pas de provision dans les villages, il est difficile aussi d'avoir une prévision, de, de penser le futur. On ne pense pas le futur, à la différence des sociétés où on conserve longtemps les grains. Et si on ne pense pas le futur, c'est difficile d'organiser une société avec des, des encadrements de type étatique. Et ces sociétés de la forêt sont, ont été considérées très justement, comme des sociétés sans état, des sociétés assez fades, à la différence des pays de savane qui sont des pays céréaliers, où il y a eu des royaumes, les fameux royaumes des savanes qui ont été étudiés dans cette région-là, tout autour de la forêt, mais ces royaumes se sont arrêtés à la forêt. Donc la, la forêt est très spéciale de ce point de vue-là, et euh, c'est de l'anthropologie économique hein, un peu rapide, hein, mais le fait qu'on qu ne conserve pas les, les aliments est, est, est extrêmement important. Et en même temps, cette notion d'un temps qui n'est pas très, très structuré a des incidences sur le quotidien et sur le développement. Alors, je m'explique parce que c'est un peu le grand écart là aussi. Un problème récurrent dans toutes ces régions-là, c'est l'absence d'une pensée tournée vers le futur qui se traduit par l'absence de maintenance et d'entretien des infrastructures et s'il y a cette absence de maintenance qui est, un, qui est très, très, très réelle, les, les routes, oh, on est très content, on a construit une route, mais on n'a pas prévu les, les, les investissements nécessaires pour l'entretenir. Et au bout de quelques années, s'il n'y a pas d'entretien, la route se dégrade très, très vite dans le milieu équatorial. Les routes sont installées sur des altérites argileuses très épaisses et, et elles ont tendance à, à, à être sapées. Ou bien elles sont installées sur du sable et c'est pareil, en quelques années, ces routes peuvent disparaître s'il n'y a pas d'entretien. Or, il n'y a pas d'entretien régulier. C'est un, un drame pour beaucoup de ces pays-là. On, on inaugure beaucoup de nouvelles infrastructures, mais on oublie. On oublie, les, les, on oublie ce qu'on appelle dans, dans le capitalisme les provisions pour investissement euh, futur. Hein. Euh, et, et donc, euh, voilà, cette, cette absence de, de projection dans, dans, dans l'avenir est un élément pérenne. Aujourd'hui encore, on se trouve confronté à cette réalité.
0: C'est effectivement l'important à distinguer enfin, les dépenses d'investissement et de fonctionnement. Et, et le fonctionnement a un coût important. Et si on ne les sait pas prévu, les choses ne sont pas entretenues. Ce que vous montrez à travers cet exemple aussi, c'est la manière dont la, la géographie, qu'elle soit physique ou naturelle, la forêt par exemple, a des conséquences sur l'organisation humaine, donc sur l'organisation politique. Et on, on ne peut pas facilement s'affranchir de la géographie. Évidemment, C'est toujours un débat en géographie entre le, le possibilisme et le volontarisme, mais malgré tout, même quand l'homme a la capacité d'aménager les choses, le fait géographique demeure.
1: Ah ben absolument, et je pense que euh, une, dans, dans cette ouvrage j'ai essayé de faire de la géographie, hein, c'est-à-dire euh, d'associer à la fois euh, ce qui relève de la nature et ce qui relève des sociétés, parce que ça forme un tout insécable et il n'y a pas de, de démarche géographique féconde si on n'associe si pas tout cela. Et, et l'exemple du Congo, de ce point de vue-là, est tout à fait remarquable. Cette nature, on ne peut pas l'oublier, hein, elle, elle est là, euh, elle pose de, des défis considérables, il n'y a aucune hostilité de la nature, mais il y a des défis et il y a des particularités du milieu qui doivent être prises en compte. Les, les facteurs d'érosion, par exemple, bon, il y a une érosion chimique, une altération chimique des roches qui est très forte sous milieu équatorial. Ça veut dire que la forêt rejette des éléments fins dans le réseau hydrographique. Le Congo charrie ces éléments fins et n'a aucun pouvoir abrasif, ce qui explique le maintien des cataractes. L'eau n'use pas les cataractes. Il lui faut, il lui faut des alluvions solides qui servent d'abrasif. Il n'y en a pas parce qu'on est en milieu équatorial. Donc ça, c'est voyez comment euh, la, la nature elle-même, les, les conditions de, de, de l'érosion, etc., euh, influe sur, euh, sur euh, les, les modalités euh, de, de transformation du paysage par le fleuve.
0: Hein euh alors, revenons sur les, les villes, notamment Kinshasa et, et, et Brazzaville, euh, euh, deux villes qui sont euh, voisines hein, sur chacune des rives du, du fleuve. Est -ce que le, comment, comment est organisée aujourd'hui la, la ville euh, Vous montrez plusieurs photos, vous expliquez aussi la question d'étalement urbain. Euh, est-ce qu'on est dans une ville organisée, désorganisée Est-ce qu'on a des bidonvilles Comme, euh, Comment est-ce que le pouvoir politique euh, gère sa ville Évidemment, la, la ville est le lieu du pouvoir politique
1: alors, ce qu'on peut dire, c'est que ces, ces villes euh, connaissent des, des dynamiques et, et, et des problèmes qui sont les, à peu près les mêmes que ceux de toutes les grandes villes d'Afrique hein, ou même d'autres régions du monde euh, au sud. Euh, alors, comment, comment se présente la ville Enfin, les, les villes, ces deux capitales, euh, elles sont nées, elles sont nées proches du fleuve. Hein. Elles sont nées proches du fleuve. Et très, très tôt, des, des établissements portuaires euh, se sont, ont été créés. Hein, euh, et donc, euh, les, les ports occupent une place à, ou ont occupé une place importante dans ce qui est pour le cœur de la ville. Et puis, les premiers établissements européens se sont installés à proximité de ces établissements portuaires. Donc ça, ça a donné un, un noyau, disons, européen pour la, les, ces villes modernes qui sont nées dans, dans les années 1880. Et les populations euh, africaines, progressivement sont venues par ce phénomène d'exode rural qui n'a pas été qui à l'époque coloniale était partiellement contrôlé, surtout du comté du, du Congo belge, où on freinait une arrivée trop massive des populations rurales. Et depuis les indépendances, est, euh, est, tout est ouvert. Donc il y a, il y a, une, il y a eu euh, une arrivée massive de populations rurales, euh, qui correspond à toute l'évolution des, des villes africaines. Et on en arrive à ce phénomène que à Kinshasa, on, on dépasse probablement 10 millions d'habitants aujourd'hui. Et plus d'un plus million du côté de Roisaville. Et ces deux villes n'ont pas le même poids démographique. Il faut dire que le Congo-Kinshasa a plus de 80 millions d'habitants, bientôt 100 millions d'habitants, avec une croissance démographique énorme dans ce pays. Et au congo Brazzaville, on n'est pas à trois millions d'habitants, donc c est, c est, ça ne pèse pas du même poids. Mais dans ces deux villes, l'afflux de ces populations rurales s'est fait de telle sorte que euh, les, ceux qu'on appelait les indigènes autrefois, ou les, les autochtones, etc., ont joué un, un rôle éminent dans, le, dans la structuration de la ville en s'emparant ou en, en, en revendiquant le, le, leur autorité foncière. Nous, nous, nous sommes les premiers occupants, nous sommes les premiers habitants, nous avons des droits fonciers, la terre est à nous donc, on va, euh, on va la lotir. Donc, euh, il y a eu du, du lotissement de terre fait par les chefs de terre conformément, conformément au, plus ou moins, aux principes urbanistiques euh, importés de France ou de, ou de Belgique. Donc, il y, a, il y a une sorte de symbiose qui s'est faite, qui fonctionne plus ou moins bien. Ce ne sont pas des villes désorganisées. Hein. Il, y a des, il y a des plans, etc. Alors, est-ce qu'il y a des bidonvilles Oui. Il y a des bidonvilles, surtout du côté Kinshasa, parce que, vu la rapidité de, de, des flux migratoires de, de l'exode rural, bah, c'est extrêmement difficile de, de loger tout le monde dans des conditions euh, satisfaisantes. Donc, euh, aux, aux vieux quartiers, aux vieilles cités qui avaient été planifiées, aménagées par l'autorité coloniale, se sont ajoutés euh, tous ces quartiers euh, d'habitat populaire. Alors, dans certains cas, moi, j'hésite même à parler de bidonville, parce qu'il y a quand même une véritable euh, gestion urbaine, une véritable organisation. Mais c'est des lieux de pauvreté, c'est des lieux d'habitat populaire et, euh, où le, le parpaing est devenu la, la, la marque de fabrique. Toutes les maisons sont construites en parpaing, recouvertes de C'est euh, Bon, du point de vue de la beauté euh, architecturale, ce n'est pas extraordinaire. Mais euh, les populations... Alors, en temps normal, quand il n'y a pas de crise grave, ces populations vivent, vivent ou on dit elles survivent, oui, on est entre vie et survie. Euh, surtout à Kinshasa, puisque les crises politiques euh, ont été assez nombreuses. On est entre vie et survie. On est dans une économie de la débrouille. Et euh, bon, euh, la débrouille, ça, ça rejette une partie de la population, surtout la population jeune, vers les marginalités. Euh, donc, euh, on, on, la, dé, la, la débrouille n'a pas trop de limites euh, sur le plan euh, euh, du droit. Hein. Et, et, et c'est aussi une source d'insécurité et de violence avec des bandes de jeunes qui, aujourd'hui, posent un véritable problème à, à Kinshasa.
0: Justement, cette question de l'insécurité, cette question politique, le, le Congo est un, un immense pays d'un point de vue territorial euh, qui est euh, souvent les convoitises de ses voisins. Alors, il y a eu les problèmes de Centrafrique qui ont tendance à a percolé un peu sur le Congo. Il y a le Rwanda, Rwanda-Burundi, euh, avec des milices qui sont arrivées aussi au Congo. On a l'impression que c'est une sorte de, de ventre un peu mou euh, dont les voisins essayent de prendre une part, notamment parce qu'il y a des mines de diamants, parce qu'il y a des richesses, et qu'il est, il est une sorte de victime de, euh, des luttes de ses voisins.
1: Ben, c'est un peu ça. Et quand on regarde la, la répartition de la population et des activités, on voit très bien que le centre du pays est vide, et parfois même répulsif. Et les régions actives, peuplées et actives, sont toutes en périphérie. Et elles sont en périphérie et dans ces périphéries, euh, la, la, la frontière n'a pas une grande réalité. Les, les, les échanges transfrontaliers sont importants avec des populations qui sont plus ou moins les mêmes, plus ou moins hein, selon les lieux de part et d'autre de la frontière. Et il y a donc de, de fortes tendances centrifuges et, et, et c'est un, un réel problème, en particulier dans l'est du pays où euh, le, la région des Kivu hein, est frontalière de l'Ouganda et, et du Rwanda et du Burundi. Et donc dans une zone de, de très grande crise et de, et de crise démographique, hein, puisque c'est le surpeuplement des régions du Rwanda notamment qui a été un des éléments majeurs des, des crises politiques et des, des, des conflits armés et du génocide. Et tout cela a débordé sur le Congo. Et aujourd'hui, le Kivu est en guerre depuis plus de 20 ans. Depuis plus de vingt ans, c'est la guerre la plus meurtrière de toute l'histoire africaine depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça continue. Tous les jours, on apprend que tel village a été attaqué par tel mouvement, etc. etc. Donc, c'est vrai que les, les périphéries débordent sur, sur, le, sur les régions frontalières du Congo et c'est problématique. C'est problématique à, à tel point que certains penseurs politistes ou politiques euh, américains notamment, euh, à un moment donné, euh, vu la, la, la permanence des crises du pays, ils disaient « Mais au fond, ce, 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 ce Congo, euh, ça serait aussi bien si c'était réparti en, en 4, 5 ou 6 États différents. Quoi. Il est trop grand et ingérable. C'est difficile à gérer ». Ce pays qui n'a pas de véritable centre géographique, où, 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 où les régions périphériques sont les plus actives et regardent vers l'extérieur. C'est difficile. Hein c'est difficile. Et en même temps, en même temps, c'est un élément que je développe quand même dans, dans le livre. Euh, en même temps, l'histoire et l'imaginaire compensent cette absence de centralité géographique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire et cet imaginaire? Ben, c'est le fait qu'à Berlin, J'y reviens. On a créé de toutes pièces et de l'extérieur, sans demander l'avis des populations. Hein. On a créé cet État. On a donné une enveloppe territoriale. Et ensuite, eh ben, les populations qui se sont trouvées à l'intérieur de cette enveloppe territoriale, à elles de se débrouiller pour s'organiser, depuis l'indépendance, pour faire un tout cohérent. Et ça a été difficile, hein, puisque dès les quelques jours après la proclamation de l'indépendance, c'est la sécession du Katanga. Donc l'unité nationale, elle n'existe pas. Il faut la construire. Eh bien... Au, au, au fur et à mesure que l'histoire se fait, la conscience d'appartenir à, à une entité unique, aussi problématique soit-elle, aussi douloureuse soit-elle, fait que on se différencie des voisins. On dit bah, « bah oui, on est Congolais » ou « on est Zahirois à une époque ». On est Congolais, on n'est pas comme les autres. On a notre identité, on a notre fierté, on a nos héros, on a notre histoire. Euh, ça ne marche pas chez nous, c'est vrai, mais, mais, mais nous sommes quelque chose. L'image très forte du bassin hydrographique, de ce grand fleuve, euh, contribue à inculquer dans les esprits le fait qu'on participe d'un tout collectif. Et alors c'est très remarquable quand on prend les manuels scolaires, euh, surtout au Congo-Kinshasa, c'est l'éloge du pays quoi. Congo, mon beau pays. Et, et alors, c'est le plus beau pays, le plus grand, avec le plus beau feu, avec, les plus, avec de hauts sommets de montagne, avec des grandes étendues de forêts, avec des animaux, avec ceci, cela. On, on inculque aux enfants l'amour de cette patrie. Et ça, c'est important, je trouve. Très important. Et de même, les médias jouent ce, jouent ce rôle. À l'époque de Mobutu... À chaque fois que, euh, au début des informations, matin, midi et soir, on voyait le, le, le dieu Mobutu sortir des nuages et dire euh, « Le soleil se lève sur le grand et majestueux fleuve Zahir, etc. Bon, » Donc euh, tout, tout le monde ré, 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 récitait ça, répétait ça, en rigolant souvent. D'ailleurs, on, on manque pas d'humour au Congo. Mais bref, cette, cette idée qu'il existe quelque chose de particulier qui est ce Congo, Différent de l'autre petit Congo, l'autre côté du fleuve, c'est quelque chose qui a beaucoup contribué à rééquilibrer la difficulté de construire une unité territoriale avec des, des morceaux, au fond, qui, a, qui avaient tendance à, à regarder plutôt vers l'extérieur. Ça compense l'absence de centralité géographique.
0: Vous évoquez justement cette question de l'histoire, de, de la mémoire. Le, le Congo a, a changé de nom. C'était le Zahir. Mobutu a voulu faire cette rupture avec la période coloniale on en l'appelant Zahir en s'habillant lui aussi, euh, enfin, volontairement à l'africaine, en, en rejetant aussi euh, ce qu'il appelait la, la, la bas donc à bas le, le costume. Donc c'était une, euh, une volonté politique de, de, par le vêtement qu'il pouvait porter. Et puis euh, à sa chute, on est revenu au Congo et on est revenus, finalement on a cherché à renouer avec l'histoire d'avant Mobutu.
1: Tout à fait. C'est tout à fait intéressant parce que euh, quand, quand Mobutu, enfin, après quelques années de prise du pouvoir, Mobutu a inauguré la politique euh, qu'il a appelée la politique d'authenticité, euh, il a euh, rebaptisé le fleuve, l'État et la monnaie du nom de Zahir. Mais ce n'était pas quelque chose qui, qui, comme ça, une invention euh, en l'air. Hein. Ça correspondait au fait que le fleuve a été baptisé par les Européens Zahir au départ. Zahir, hein, c'est cette déformation de Nzadi. C'est ce qui est écrit sur les premières cartes qu'on a de, de l'embouchure du Congo, c'est le fleuve Zahir et après on voit fleuve Zahir ou Congo et progressivement au cours du 19e siècle, c'est Congo qui s'impose. Mais Zahir existait et, on, et existe toujours d'ailleurs hein, dans les mémoires. Donc il y avait une certaine légitimité à dire Zahir hein. et donc ça permettait à Mobutu de dire maintenant nous on rompt avec cette période noire de la colonisation et on crée un, un nouveau citoyen. Le, le zaïrois, avec tous ses emblèmes nouveaux, enfin, c'est vrai, la euh, l'abakos, les prénoms chrétiens, etc. Bon, les Congolais ont, ont très vite pris leur distance par rapport à ça. Euh, très vite, c'est devenu un, un objet de moquerie, hein, surtout à la fin, quand le, le pouvoir de Mobutu était vacillant. Euh, et comme euh, bah, pre presque mécaniquement, quand, quand Kabila a renversé le pouvoir de Mobutu immédiatement, dès qu'il entre euh, en mai 1997, quand il entre à, à Kinshasa, il dit « maintenant je programme la, répu la République démocratique du Congo ». C'est-à-dire qu'il revient à ce qu'était euh, la République démocratique du Congo après l'indépendance. Et il supprime toutes les références à Zahir. On revient congolais, on revient au franc congolais, euh, on efface tout ce qui est Zahir. Pour rompre avec la période de Mobutu. Je le dis à un moment donné, je crois c'est comme comme Pharaon lorsqu'il était victorieux hein, d'un adversaire euh, politique, et il faisait marteler les hiéroglyphes hein, sur certains monuments pour qu'on élimine les traces du, du prédécesseur. Donc c'est un petit peu le même processus. Voilà. Alors bon, bon c'est un peu dommage parce que Zaïre, finalement, beaucoup de gens s'étaient habitués à être Zaïrois. Euh, bon, ils sont revenus congolais donc du coup il y a à nouveau deux Congos donc à nouveau l'ambiguïté euh, il y a d'un côté l'hymne national la congolaise, de l'autre côté deux boules congolais enfin bon, congolais on ne sait plus très bien de quoi il s'agit aujourd'hui c'est très ambivalent et très ambigu
0: Quelle est la situation politique aujourd'hui au Congo Or Kabila avait pris le pouvoir, après c'était son fils euh, on a un pays vous l'avez dit qui est partagé entre ses périphéries est-ce euh, qu'il est Condamné à ce partage ou est-ce que vous pensez qu'il pourrait émerger un pouvoir qui arriverait à tenir un peu le territoire et, et à l'aménager
1: ben Écoutez, euh, Kabila, Kabila, fils, hein, Joseph Kabila a essayé de s'accrocher au pouvoir et ça s'est mal passé. Il y a eu immédiatement des, ré, des réactions populaires très vives, notamment encadrées par l'Église catholique qui joue un grand rôle, y compris dans la vie politique. Et à force de, de protestations, de manifestations, etc., on a, on a fini par imposer euh, la tenue des élections qui devaient se tenir hein, d'après la Constitution, mais on s'assoit beaucoup sur les constitutions dans ces pays-là. Mais bref, K -K Joseph Kabila a, a quand même dû être contraint de passer aux élections. Et le résultat, euh, bon, je n'ai pas le temps de développer, ça a été un peu compliqué, mais c'est ce qui s'est dit. C'est Tshisekedi euh, qui est euh, ressorti vainqueur euh, de cette compétition. Et au début, il a dû composer avec Kabila, car Kabila euh, dominait toutes les assemblées. Assemblée nationale, Assemblée provinciale, elles étaient toutes de, de, de la coalition qui soutenait au départ Kabila. Et progressivement, il a fallu deux ans pour ça, euh, beaucoup de petits partis qu'on appelle les, les partis alimentaires, ont compris sans doute que leur intérêt c'était maintenant d'aller de basculer du côté de Tshisekedi et d'abandonner le le vieux roi qui avait fait son temps et, et donc on a vu ce processus de transformation progressive qui s'est accéléré fin 2020 et qui a abouti à la prise en main du pouvoir politique réel par le parti par les soutiens de Tshisekedi à l'Assemblée nationale, dans d'autres types, dans d'autres assemblées, etc. Et donc maintenant, le, le gouvernement vient d'être constitué il y a deux trois jours. Hein, on a un nouveau gouvernement euh, qui, avec pléthoriques bien sûr, parce qu'il faut essayer de satisfaire tout le monde, des, des gens représentatifs de, des différentes régions, des différents partis, des différentes sensibilités, etc. Donc c'est toujours des, des, des gouvernements de coalition qui essayent de, de, de coaguler cette diversité politique. Alors c'est vrai que euh, pour les politiques, pour beaucoup d'entre eux, euh, l'intérêt est moins l'intérêt national que leur propre intérêt ou leur intérêt partisan euh, ethno-régional. Et ça, ça euh, provoque souvent des retournements de veste. Et les, les, la vie politique congolaise est, est extrêmement difficile à suivre parce qu'il y, y a des, des retournements de situation inattendus, des alliances qui se font alors qu'elles paraissaient impossibles quelques temps auparavant. Ah bon, tout ça est très, est très mobile, c'est un peu à l'image du fleuve, hein, ça tourbillonne, sans arrêt, et euh, on, a, on a du mal à suivre.
0: Tout au sud du, co du, du Congo, il y a la, la ville de colvézi euh, qui rappellera quelques souvenirs à, à ceux qui ont connu euh, quand il a eu le, le saut euh, sur colvézi mm -hmm. euh, Est-ce qu'aujourd'hui, au, la France a encore des, des intérêts particuliers au Congo Est-ce qu'elle intervient encore dans, dans la vie politique Ou est-ce qu'elle est qu voit le Congo comme un, un lieu de sa puissance et de son influence
1: Je crois que la, la France, si, si, si on va un peu dans le temps long, a toujours eu quelques regrets de ne pas être davantage euh, impliquée dans le, le, le Congo-Rive-Gauche. Euh, et euh, il avait été prévu d'ailleurs lors des, de la conférence de Berlin que, au cas où Léopold II euh, euh, voudrait se débarrasser de son Congo, la France avait un droit de préemption. Bon, ça n'a jamais joué, c'était purement théorique tout ça, mais on a gardé un œil sur le Congo, bien sûr. Et ça s'est manifesté notamment à l'époque où les paras sautaient sur colvézi donc en 1977-1978, bon, sous Giscard d'Estaing, lorsque les relations avec Mobutu étaient très étroites, parce que les, les Français avaient des intérêts économiques, euh, non pas prépondérant, mais quand même relativement important, de, dans, notamment dans, dans le secteur minier ou dans, dans le secteur des textiles hein, ou, ou, ou autre. Euh, bon, ça, mais enfin, ça n'a jamais quand même été... Très 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 important. Et puis euh, avec les crises successives de, de la fin du règne de Mobutu et tous les changements euh, qui, ont, qui ont suivi, enfin, la présence française s'est affaiblie euh, et la France a beaucoup perdu d'ailleurs dans, dans le secteur minier à l'échelle mondiale et donc elle n'est est plus, plus un acteur euh, important. Euh, il reste encore quelques Européens, comme le, le, le groupe Glen, Glencore qui joue un, un rôle important. Il reste des Américains, mais surtout... Surtout, surtout, depuis une vingtaine d'années, et ça s'est accéléré ces, ces derniers temps, c'est la Chine qui est devenue euh, l'acteur économique majeur. Et c'est le, euh, les, les Chinois qui, qui sont aujourd'hui les, les, les partenaires dominants, dans les, aussi bien au Congo, au Razaville qu'au qu Kinshasa. C'est eux qui ont la quasi, euh, le quasi-monopole de, de construction des infrastructures, ah, ils sont beaucoup moins chers, ils sont très actifs, ils sont très nombreux. Hein. Euh, et, et donc, euh, c'est plus le blanc qui est présent sur, sur, sur le territoire congolais, c'est le « han, si vous voulez, pour euh, euh, fixer les idées. Et c'est vrai que moi-même, j'ai été pris pour un Chinois lors d'une de mes dernières missions là-bas l'étranger c'est le chinois maintenant donc moi on m'a pris pour un chinois, j'ai pas vraiment une tête de chinois mais quand même hein. j'étais appelé chinois bon. donc euh, c'est dire à quel point il y a eu un bouleversement extraordinaire et j'ai mis une carte d'ailleurs dans le livre qui montre comment euh, les, les échanges extérieurs euh, ont basculé vers l'est les grands échanges, l'exportation minière, l'exportation pétrolière même mais surtout l'exportation minière, l'exportation du bois l'exportation des ressources naturelles tout ça part essentiellement par l'océan Indien, par les ports de, de Mombasa, euh, ou, Dar -Salam. de Dar es Salaam, et puis les ports sud-africains. Hein, Durban, c'est le, le grand exutoire des produits miniers du Katanga. Bon, donc tout ça part par l'océan Indien. Pourquoi Parce que ça va vers la Chine ou l'Inde. Alors la Chine, l'Inde sont les grandes puissances euh, présentes. Il euh, y a aussi la Corée, le Japon, les autres, hein, et, et la Turquie aujourd'hui, et la Russie, <rire> Bon, tout le monde s'est jeté sur euh, l'économie de ces pays parce que euh, les Américains sont encore présents, mais bon, pour eux, ça, euh, et depuis, depuis qu'ils ont beaucoup de gaz de schiste ou de pétrole de schiste, ils sont moins intéressés par le pétrole africain, donc ils sont moins regardants, mais c'est les Asiatiques qui, maintenant, tiennent le haut du pavé. Donc c'est un, un changement de perspective mondiale tout à fait important. Et beaucoup de Congolais de Kinshasa vont faire des études ou vont faire du commerce dans, en Chine, à Canton, à canton où il y, a, il y a, je sais pas, on parle parfois de 100 000 Africains, mais il y a une proportion de Congolais considérable, hein, comme, relais, comme relais, ou, ou, ou Mumbai, hein, comme il y a beaucoup de diamants euh, au Congo. Euh, eh bien, euh, les relations entre les exploitants de, de diamants du Congo, les, les Libanais qui jouent encore un rôle important dans, dans, dans le commerce, eh bien, sont en relation maintenant avec les, les négociants euh, du diamant de Mumbai. Donc, donc tous ces réseaux montrent qu'il y a une mondialisation considérable, qui s'est accéléré avec, avec le XXIe siècle, au détriment des anciennes relations. Alors, ces anciennes relations nord-sud, forcément, on est dans le fuseau euro-africain, donc elles, elles se maintiennent. Il y a toujours des relations entre le Congo-Kinshasa et la Belgique, entre le Congo-Brazzaville et la France. Tout ça, ça continue à fonctionner, mais ça fonctionne sur le plan symbolique, politique peut-être, mais plus symbolique et culturel, mais beaucoup moins sur le plan économique.
0: Donc finalement, avec ce basculement vers l'océan Indien, on en revient un peu à l'origine. Le, le Congo a été découvert par Stanley depuis l'océan Indien. Tout à fait. Euh, c'est le, le côté indien qui est en train de l'emporter
1: sur le côté atlantique. Absolument, absolument. Euh, si, si on a une vision, ou alors euh, vraiment du point de vue de Sirius, hein, euh, après, après, après la Méditerranée, il y a eu l'Atlantique, hein, euh, du XVIe au XXe siècle, et le XXIe siècle, c'est l'océan Indo-Pacifique. Ah, qui, qui, qui devient le, le, le centre au fond des, des relations euh, euh, internationales. Et ça, le, le, le Congo se trouve exactement, il se trouvait au milieu, il se trouvait au milieu et là il a, il a très nettement basculé vers l'Est.
0: Merci beaucoup Roland Portier d'être venu au micro de conflit pour évoquer le Congo. Je rappelle le titre de votre ouvrage Congo, Congo un fleuve à la puissance contrariée, paru au CNRS Édition dont toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, revuconflit.com et puis sur notre site également, nos derniers numéros et la page sur laquelle vous pouvez vous abonner en vous abonnant, vous contribuez au développement de Conflits et vous nous permettez ainsi de poursuivre notamment ces émissions. Vous pouvez bien évidemment retrouver Conflit en kiosque sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt, et je vous retrouve la semaine prochaine. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.